0: 楼兰，西域小国，汉朝的时候人口还不足两万，也就是一个小镇的样子。但是就是这样一个小国，却经常的出现在后世诗人的笔下。李白写下了“愿将腰下剑，只为斩楼兰”；杜甫写了“蜀国归何晚，楼兰斩未还”；高适写了“马蹄惊月窟，剑术指楼兰”；辛弃疾写了。且挂空斋作琴伴，未须携去斩楼兰。最有名气的当属王昌龄写的《从军行》，一句“不破楼兰终不还”传唱至今。那么这楼兰到底是做错了什么，让中原王朝的人要斩楼兰、破楼兰呢？楼兰尽管国力不盛，但是地理位置是极为重要的，是中原王朝通向匈奴的交通要道。楼兰因为国力弱小，长期饱受匈奴人的欺凌，只得臣服。不光是楼兰，之前的中原王朝也经常受到匈奴的袭扰。直到以汉武帝为首的一批神人的出现，才开始有所改变。汉武帝为了狠揍匈奴，决定联络匈奴人的世仇——肉之国，前后夹击匈奴。于是便派出了张骞出使西域，楼兰也正式进入了中原王朝的视野之内。不过，楼兰王显然是没有被中原王朝教育过，还不太懂事儿。他只吃过匈奴的马刀，没有尝过大汉帝国的铁骑套餐，竟敢不断的劫杀汉使。于是，汉武帝决定给楼兰来点肉菜。元封三年，汉帝国七百轻奇，把楼兰摩擦到秃噜皮了。楼兰王被请到了长安跟团游，见识了长安的繁华之后，楼兰王明显吓得不轻。回去之后，分别向汉帝国和匈奴都送出了质子。你们都是老大，我都惹不起。汉武帝手下的大将卫青、霍去病也不负众望，打得匈奴没有一丁点的脾气。但是在漠北大战之后，卫霍等战将相继离世，匈奴与汉江多年的不动刀兵，结果这给了匈奴人喘息之机，又开始既吃不计打，在汉朝的边境找茬惹祸。而楼兰国也是忘了当年长安跟团游，又投入了匈奴的怀抱，帮着他们袭击汉军。汉武帝一看，嚯，想约架，这好办呢。于是再次以武德服人，把楼兰王请到了长安，回顾一下当年的小美好。于是此后的十余年，楼兰不再对匈奴投怀送抱了。昭和元年，两次旅游的老楼兰王归西了。楼兰国便向汉武帝来请求，让质子回国继承王位。本来呀，这应该是件好事匈奴质子对长安有感情，回去以后外交政策会比较好搞。但是这位质子在长安表现的有点不太合规矩，被汉武帝给上了宫刑，断子绝孙了。结果匈奴人将他们的那个楼兰质子安归送回来了，安归成功的继承了王位。安归长期生活在匈奴，从小是被匈奴的武力吓大的，所以他当上了老大之后，楼兰全面的倒向了匈奴。从征和年间一直到汉昭帝初年，楼兰频频的劫杀汉使和往来的商人，嚣张的无边无际。此时的汉帝国，汉昭帝刚刚继位，主基调是恢复生产，不想大动干戈，这让楼兰人越发的嚣张。而这个时候，又有一位神人出现了，他就是傅介子。傅介子是汉朝开国功臣傅宽的曾孙，以大汉骏马监的身份出使大渊，顺路去谴责楼兰和秋瓷国。按理来说，这一路上是凶险万分，傅介子最起码应该是大军随行。但是傅介子胆识过人。就带了三十几个人，连蒙带虎，在言语上狠狠地摩擦了楼兰和秋瓷的国王，让他们注意点否则大军马上就带着套餐过来。不但如此，回城的时候，傅介子得知匈奴的使者正在秋瓷，他直接带人把匈奴使者都干掉了。这是个纯爷们尽管任务完成的出色，但是傅介子认为还干得不彻底。西域各国阴奉阳违，还需要来点硬菜，让他们学习一下。于是傅介子向霍光请求，带着上次的原班人马再次出使楼兰，准备给楼兰王安归来个大礼包。傅介子带着大量的金银珠宝，说是皇帝的赏赐，让楼兰王安归过来签收一下。这安归当然是不愿意去，于是傅介子直接回话。说如果不端正态度，那就不给了。明天就走，你爱要不要？几番心理战，把楼兰王安归直接忽悠到了副介子的大帐。当他看到遍地的财宝的时候，安归的智商几乎清零，戒心全无。等安归和副介子痛饮三巡，气氛高涨的时候，副介子表情神秘，告诉安归说：“天子有一密旨需要传达给你，请随我到后帐来。”然后这安归就乐乐呵呵地来到了后帐，结果发现密旨是干掉安归，再然后，再然后就没有然后了。于是楼兰全军投降，傅介子也将楼兰改成了善善国，楼兰这个名字也就成为了历史。傅介子也成为众多男儿的榜样，热血疆场为国杀敌，王昌龄就是其中之一。他面对着苍凉的大漠，心中感慨万分，提笔写下了“黄沙百战穿金甲，不破楼兰终不还”。自战国以来，中原大地上有多少金戈铁马之事？但之所以斩楼兰能让这么多的文人心潮澎湃，是因为斩楼兰象征着中原王朝面对强大的外族入侵，不惧分毫，不破不还。